0: Но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Добрый вечер, друзья. С вами Андрей Ковалев. Сначала я хочу обратиться к своим братьям, друзьям, армянам, и азербайджанцам. То, что сейчас происходит там на границе, это страшно. Это уже началась полноценная война. И мы с вами прекрасно знаем, что любая ситуация, если она останавливается в начале, это одна история. Когда она расползается, расползается, затягивается новых людей, новые смерти, это страшно. Я уже сказал, без всяких шуток, самый лучший вариант, сели за стол с вкусной азербайджанской едой, отличным армянским коньяком, и за столом решили все проблемы. Я понимаю, что да, там земля, там Она исторически принадлежала и тем, и тем, из за земли. Очень много в мире конфликтов, в том числе и в России. Но решать их надо добро. Может, где-то в чем-то уступать, где-то находить какие-то... Может, деньги там, понимаешь, где-то находить какие-то договоры дополнительные, еще что-то. Но, знаете, ведь нельзя, говорят, лучше худой мир, чем отличная война. Мне безумно жалко, что мои друзья со всех сторон будут воевать. Там, видишь, везде идет мобилизация, везде уже войска стягиваются серьезные, там гибнут люди уже. Серьезные такие ракетные установки, авиация. Не дай бог, конечно, что если это на территории России будет принесено, уже попытки были недавно совсем, да, вот это должно быть жестко пресечено. Мы народ интернациональный, многонациональный, и у нас между национальностей конфликтов быть не может. Если кто-то попробует в, в России развязать вот это, вот здесь жестко, лет по 25 каждый, кто попробует, мы видели уже там и драки, и все здесь в прошлый там, период. Если кто-то подумает, жестко должны знать, по 25 лет тюрьму. Вот сейчас надо прямо издать. за Разжигание межнациональной розни и участие в межнациональных конфликтах на территории России 25 лет. А главарям пожизненно, чтобы неповадно было. Поэтому мы, конечно, ждем, что разумные люди найдут, найдут возможности договориться. Мне, мне понятно, что должна быть, конечно, Россия. Турция лезет. Значит, она еще нам не рассчиталась за нашего погибшего летчика. Турция перед нами. И опять мутит этот Эрдоган, император всей, всей Атаманской империи. Ни в коем случае никакие посторонние там не должны влезать. Это наши. Мы СНГ, бывшие СССР. Наши народы сами должны разбираться без этих всех разогревателей, разжигателей войны. По щам ему порадать этому Эрдогану, давно уже. Ну, перейдем к нашим внутренним проблемам. Коронавирус просто пылает со страшной силой. Это уже, конечно, четко вторая волна. Это понятно. Будем надеяться, что это все-таки пойдет на спад. Я этого ожидал, помните, я говорил, я же Сочи, Крым. Это рано или поздно бы окнулось. Вот оно и окнулось. Ну и, конечно, если сейчас, слава богу, об этом даже речь не идет, попробуют закрывать, как тогда, когда без поддержки государства. У нас же не Англия, не Америка, государство все это в закрома необъятные складывает. Когда у нас сейчас один за другим бизнесы там разоряются, если сейчас, сейчас еще один удар закроет, то у нас, боюсь, уже ни одного ресторана, ни одной гостиницы, ни, ничего не останется. Я думаю, что выход один, самодисциплина, такая внутренняя какая-то дисциплина, не то, что. Вот почему, кстати, где такие дисциплинированные народы? Китай, Южная Корея, Германия. Там все более-менее нормально обстоит. Швеция, кстати, да. Кстати, почему они пошли по шведскому варианту? Заболевших практически уже нету. Экономика вся сохранена. Бизнес живет отлично. Ну, пошли, ладно, пошли, пошли. Теперь надо делать выводы из этих ошибок. Ну и, конечно, подарки. Доллар уже 79 и 10. Меня спрашивают, Андрей, а когда девальвация будет? Так вот уже прошла. 63 был, а сейчас 79. Вот это и называется <связь> девальвацией. Поэтому я очень надеюсь, что правительство наше услышит Андрея Ковалева. Вот новая программа вышла.
2: <связь>
1: Общенациональный план восстановления экономики. Ну, предыдущий это был просто смешной. Надерганные цитаты из обращений министерств, ведомств и губерний. Этот еще пока известен только коммерсанту. Нам неизвестен. Но пока из-за него, из того, о чем говорит коммерсант, понять невозможно. Общие фразы. Нету ни налоговой реформы. Налоговая реформа в основе лежит спасение страны. Раз. Про низкие ставки по кредитам ни слова, про дикое административное давление, ликвида... ликвидацию всех этих контролирующих, ненужных никому органов, замена современной страховой системе. Кстати, меня тут попросили назвать все-таки, вот у меня, мы говорим, русское экономическое чудо. Но это сложилось, это не опять не я придумал, как термин инфо-цыгане. Придумал не я, придумали, значит, кто-то до меня. И русское экономическое чудо, это и... Яков Миркин, Михаил Делягин и Стариков все употребляют этот термин, но я ему воспользовался. Ну они говорят, Андрей, ну мы же многонациональный народ, так что давайте будет у нас российское экономическое чудо, а вот это уже я придумал. Российское экономическое чудо придумал Ковалев. Ну, друзья, давайте надо на звонки отвечать. 8700-200-9702. Александр из Москвы. Здравствуйте, Александр.
3: А, добрый, доброй ночи, Андрей Аркадьевич. Добрый. Вот. Я вот э, недавно в одной программе, вот БДСМ город Липецк, это вот Варламов, э, мне привлекала очень интересная девушка. Вот я был Хотел, чтобы вы ее привлек... с ним как-то э, связались и ее в свое движение. Потому что она бы очень, э, как вам сказать, ваше движение бы, э, как сказать, поддержала. Вот это
1: что... слово «БДСМ» как-то у меня напрягло немножко. Ну, немножко. Нет, Надеюсь, это, так...
3: больш... это, это просто у него так название, большая, так сказать, э, дискуссия с мэром. Это у него такая авторская программа. А, так, вот. так вот, ну, ее вы
1: мне в Фейсбуке в Галочке или ВКонтакте с Галочкой там пришлите, я там, конечно...
3: Да, в общем, девушка, вот, фамилия ее Уваркина Евгения Юрьевна, она пришла из бизнеса. Она в свое время в Липецке, она... Сам в, в Липецка. Жительница Липецка, она, э, из, у нее своя компания, трио есть, агропромышленная. Вот Она вот без, без году где-то уже мэр, и уже потихонечку наводит порядок. Причем она еще многодетная мать, то есть у нее шестеро детей.
1: Вот то это есть, да. Вот таких бы нам мэров. Как каждый...
3: сказать, вот она действительно, как сказать, эталон, так сказать, предприниматель. И многодетная мать, и успешный, так сказать, бизнесмен, Молодец. предприниматель. Вот. Спасибо,
1: Александр. Обязательно. С удовольствием сам с ней побеседую. А у нас Олег из Севастополя. Здравствуйте.
4: Спасибо, Александр. Алло, здравствуйте.
1: Да. Слушай вас, здравствуйте. Алло,
4: здравствуйте. Здравствуйте.
1: Слушай вас, Олег, говорите, смелее, не
4: бойтесь. Добрый день, Андрей. Олег, Севастополь, скажите, пожалуйста, если не против, у меня пять вопросов.
1: Сколько успеем?
4: Давайте по порядку. Первый вопрос: тренды бизнеса. Пять вопросов. Второй вопрос: по вашему мнению тренды бизнеса. На что обратить внимание в ближайшие два-три? Второй вопрос: плюсы недвижимости. Что у вас вот двадцать? Вот почему все-таки акцент был сделан на недвижимость? А, может быть, я не до конца знаю ваши активы, как вы расформировали, в какую корзину? Давай, от вас
1: Ой, Тут очень просто.
4: Ну, может, пожалуйста, еще очень быстро. А, как ритейл раскрутить? Допустим, мы запускаем супермаркет продуктовый.
1: Ну, давай, давай три, а я, я уже забыл, какой первый был. Значит, первое. Почему недвижимость? Люблю недвижимость. Люблю. Нравится мне. И довольно случайно, просто после мебели начал сдавать в аренду пустующие площади. И пошло, пошло, пошло. И мне это понравилось. Мне нравится. Э, Собственно, и про тренды. Занимайтесь тем, что вам нравится. Но в трендах понятно, все уходит в интернет. Все уходит в интернет. Все, и поэтому человек, который занимается программированием серьезно, понимает, как рекламировать в интернете, как делать продажи, у него большой плюс. Понимает, какие платформы. Все говорят, да вот уже все придумано, и Facebook, Фейсбук, Инстаграм, ничего не будет. Раз, ТикТок появился. Все, и все пошли в ТикТок. Так, третий, какой у нас там был вопрос? как, раскрутить, а третий вопрос, э, как какой...
4: раскрутить... Мы сейчас запускаем продуктовый супермаркет, большой проект, и конкурентов это очень это... много, но я вижу фишки. Вот как, а что вы посоветствуете? Ну, людей привлекают только стороны. акции.
1: Акции. Делайте акции, значит, какие-то товары, там, ну, помидоры просто продавайте дешевле, чем вы купили. Человек придет за помидорами, заодно купит колбасы и сыра. Во-вторых, делайте какие-то яркие машины на платформу, Девушки в купальниках, хотя, правда, сейчас это не сезон, громкая музыка, и пусть они катаются там и дарят всем по яблочку. Знаешь, на остановках. То есть надо что-то привлечь внимание, тем более э, ренты. Но без низких цен ничего не получится. Вот поэтому «Глобус» убивает и большой ассортимент, убивает все вокруг. Но, тем не менее, жизнь продолжается. Реклама.
0: Ковалев против.
1: Ну, Олегу из Севастополя еще обещал на два вопроса ответить. Слушай, Олег. Алло.
4: Значит, соцсети и конкретный мощный бизнес, не какой-то мелкий там что-то, как вот что-то подшить или что-то сделать, а именно крупные супермаркет и соцсеть. Вот, допустим, Инстаграм, ТикТок и так далее, Ютуб. Вот прямая связь, прям особенности раз-два-три по пункту. И второй вопрос. Да. А скидочный или групповой бизнес? То есть скидочный, я думаю, что а основная проблема это продажа, перепроизводство в мире, да. И как бы, если создать горлышко, как в бутылке, через себя все проходят ну, продажи, да, то есть или там платформа или что, да. То есть главное продать. Вот как, э, как вы смотрите на э, э, скидочный, допустим, ну как не знаю правильно выразить? Есть, вы есть,
1: есть программа. Есть программа американская. Несколько раз смотрел, но случайно попадал значит, соревнуются, у них везде скидочные купоны. Вот везде-везде в журналах они вырезают. Вот она приходит с этими купонами в супермаркет. Набирает две-три телеги огромных. Три часа стоит, ей там все это пересчитывают, эти купоны, и покупает это за полтора доллара. На сумму там, там у нее там на 2000 долларов лежит, она живых денег потратила полтора доллара. И вот кто, у кого больше вот этот результат получается. Они вот таким образом соревнуются в программе. Знаете, поэтому, конечно, у нас уже процентов 30 покупается по скидкам. Люди, это, кстати, тоже проблема, потому что скидка, вы же понимаете, это уход за себестоимость. Одно дело, когда это рекламная акция, там, короткая, да, а другое дело, когда люди без скидок уже не покупают ничего. Тоже проблема. Соцсети. Смотрите, во-первых, у вас самая разная публика приходит. Да, и бабушки. Uh-huh. Бабушки сейчас тоже сидят, и в Одноклассниках, и в Фейсбуке, и ВКонтакте, везде. Значит, это и рабочие, работающие люди после работы, среднего возраста, и, и молодежь. Часто посылают детей там что-то купить. Там, они, понятно, ТикТок, Контакт. Поэтому везде работайте. Там, где будет больше отдачи, там, собственно говоря, больше внимания уделяйте Ничего нельзя выпускать. Такое время Инстаграм должен быть. Я бы делал поприкольнее, повеселее бы, выбрал какой-то персонаж, там, какой-то мини если у вас есть бюджетик какой-то, мини-сериал снимал. Это моя мечта в подсолнухах. руки не доходят. Взять какую нибудь продавщицу, охранник, там, уборщицу, и между ними там какие-то там покупатели, между ними какие-то там происходят всякие события, такие короткие сериалы, такой снимать для Инстаграма на минуту. С постоянными героями. Ну что ж, спасибо, Олег. Удачи в бизнесе, чтобы все было хорошо. А у нас Илья из Сергеева Посада. Здравствуйте, Илья.
5: Здравствуйте, Андрей Аркадьевич. Всем доброго вечера, дорогие радиослушатели. Андрей Аркадьевич, давно за вами наблюдаю. Вот, очень интересуюсь вашим, как сказать, Вашей карьерой, к чему вы пришли, да, и чего вы добились. Ну, собственно, мы, молодые, берем ваш пример. В Инстаграме в прошлый раз за вами наблюдал. Эфир прервался, вот эти тролли, Айдар Шабудивного, все вот эти остальные, ну, потерялись, в общем. Почему-то вас сейчас не видно там. Как-то ну, надо. Заблокировать ну, жалоб. Вот только да, что Да, Возможно. Стоит. Сделайте меня модератором, будем всю эту шелуху как это отбивать. Вопрос следующий. Скажите, у вас на Докукино вы искали, есть филиал, да? Вы сейчас открыли помощь нет,
1: да, открываем офис, уполномоченного по правам предпринимателей и штаба по защите бизнесу Северо-Восточного округа. Mm-hmm. То есть
5: туда 6... можно будет обращаться минуть да. спросим, да, получается? Я
1: скажу, когда будем открывать, да.
5: Mm-hmm. А вообще вот по области не планируете где-то открывать офис?
1: Значит, в садьбе Гребнева планируется открыть совместный офис, уполномоченный по правам предпринимателей Москвы и уполномоченным по правам предпринимателей Московской области. Будет да маленький домик, табличка, и там будет идти регулярный прием.
5: Я вас понял, Илья Еще Врачу. два момента такие. Смотрите, вчера разговаривал с товарищем, с предпринимателем. Блин, но он тоже попал в такую ситуацию. Бизнес-молодость. Вот ходит на эти лекции, учится платит денег. Здоровый парень адекватный. Ну, платит деньги туда и... Пока это я еще не встречал, только с ним по телефону разговаривал. Ну, беда.
1: Мне вытащить очень трудно. Те, кто попал в эту секту, все, их там зомбируют, НЛП. И все, пропал человек. Я могу остановить только на этапе, когда он думает, идти не идти. Вот послушал Ковалева, думаю, действительно, человек я к этим придуркам пойду, овцой стану. Зачем мне это надо? Лучше деньги на свой бизнес потрачу. Третий Лига...
5: момент, Андрей Аркадьевич, а вот э, ваша позиция по социальному э, адаптированию граждан, которые, скажем так, упали духом, то есть ну, бомжики, спят, которые в электричках и так далее, вы предусматриваете, как вы думаете, можно ли этих людей вытаскивать и помочь этим людям? Потому что, ну... Смотрите, очень
1: просто. Надо создать для них некие базы, где человеческие условия проживания, и где они могут работать, где могут учиться, да, где они не имеют возможности пить и употреблять наркотики, где они могут работать, учиться профессии и так далее. Но это, вы понимаете, это практически тюремный режим. Другого варианта нет. Ну, Если вы сделаем понятно. слабенький такой, они будут продолжать бухать на бесплатном питании и все.
5: То есть э, сезон побыл, да, вроде зима прошла, а летом он опять ушел во свои.
1: Да, но ну, нам надо, задержав его на это время, как вы правильно сказали, социальной адаптацией, человеку пробудить интерес к жизни. Понимаешь, интерес к жизни. Чтобы он понял, что у него еще не все потеряно. Он, получив профессию, начнет зарабатывать деньги, ипотека, любимая женщина появится, понимаешь, дети. Есть шанс. Храм там должен быть обязательно. Но это стоит да. больших Или благотворительность, или государство. Ну Других вариантов нет. Спасибо, Илья. У нас Александр из Липецка. Начнем, потом продолжим после перерыва. Да, Александр, слушай вас.
6: Алло, Дом... здравствуйте, Андрей.
0: Здравствуйте.
6: Андрей да, Аркадьевич, извините, волнусь чуть-чуть. У меня вот такой вот вопрос. Вы такой оптимист по жизни. Вот у меня в 20 лет, наверное, такой оптимизм был, как у вас в таком вашем возрасте, <laughs> так скажем. Но глядя вот на события вот в России происходящие, я уже пессимистом, наверное, стал.
1: Ничего. Нормально.
6: Я я хотел бы вот у вас...
1: Давайте, Александр, мы сейчас продолжим. Послушаем мою песню «Все поезда уходят в Питер», а потом продолжим разговор. Разговор, чувствую, такой не, не, не короткий. Интересный разговор.
0: Сейчас спою.
7: Сначала мои, мои вопросы, твои ответы над суетой вокзала. вокзала. Опять простое, делаем сложный. Прости, мы снова отсчет нулевой. Нам обмануть судьбу невозможно. Зовут меня мосты над него, разделим нас города. Мы над пропастью ходим по краю. И мне кажется, я навсегда тебя теряю. С неба падает чья-то звезда, Прутся времени тонкие мити. И мне кажется, все поезда уходят в Питер. Все, что с тобой сказать не успели, Кричим сейчас друг другу глазами. От этой боли нашей потери Мир на мгновение замер Замер. Зачем простое делаем сложным Хотим быть вместе, боясь перемен Нам обмануть себя невозможно Нас ждет звонков телефонных плен Разделили нас города Мы над пропастью ходим по краю И мне кажется, я навсегда тебя теряю С неба падает чья-то звезда Рутся времени тонкие нити И мне кажется, все поезда уходят в Питер
1: Друзья, 8-800-200-9702. СМСки, Ватсап и Вайбер. Плюс 7-967-200-9702. Прежде чем перейти к разговору с Александром, хочу об усаде Бегребнева рассказать. У нас... Ну, просто знаете, как приятно, когда встречаешь людей, те все люди говорят, Андрей, спасибо, такая красота. Те, кто в прошлом году был, как можно было за такое короткое время преобразовать? Ну, реально красиво. И вот Андрей Воробьев, губернатор Московской области, сегодня статья была... Пишет, наш регион обладает богатым потенциалом, мы стараемся активно развивать туризм. Однако пока туристические потоки чаще связаны с выходными днями. Наша задача сделать так, чтобы туристическими стали все дни недели. Абсолютно согласен. Вот у нас на выходные очень много людей. Особенно сейчас была ярмарка. Ой, сколько людей приехало. И хорошо заработали те, кто арендовал. Это тоже круто. А, Конечно, в будне поменьше, поменьше. И... Вот его еще такие слова. Мы видим потенциал Подмосковья и в летнее, и в зимнее зимнее время. Вот я тоже об этом думаю, что надо мне, конечно, к зиме сейчас готовиться каток, горки, лыжная трасса. Надо этим всем заняться, потому что ну, хочу, чтобы усадьба всегда была многолюдная. И вот, кстати, Ростуризм анонсировал новую меру поддержки с возмещением затрат на строительство кемпингов и глэмпингов до 70%. В Подмосковье пишут, что прекрасно подходит. Согласен. Свяжусь с Ростуризмом. Одно письмо мы написали. Тишина. Сейчас напишу второе. Говорят, что Дагузова, вот, руководитель Ростуризма, очень такая активная, которая много сделала уже, хочу, чтобы и для усадьбы Гребнева Строго, в рамках определенного закона, нам чужого не надо, тоже что-то для нас сделали. А нас вот Александр из Липецка ждет. Да, Александр.
6: Алло. Р- Рад вашему, так скажем, оптимизму, но я уже стал как-то пессимизмом пессимистом, вернее, по жизни. Вот э, могли бы вот, э, вам вопрос, вот так скажем, вот прямой вопрос. Вот глядя вот, на происходящее вот, в России, вы, вот, э, вы видите перспективы в России у нашей страны? Вот, ну, хоть что-то в будущем лучше будет, чем. Да, сейчас. А я вам цель. что. Мы вообще будем, и услышит Андрея Ковалева,
1: пригласит на беседу. Я за два часа расскажу о своей программе, отвечу на вопросы. Президент поймет. Что программа Андрея Ковалева это спасение нашей страны. Российское экономическое чудо, 20% роста ВВП. Мы должны быть первыми. Не 3% рост должен быть, а 20 минимум. Нужны вот такие что 3% амбициозные процента, конечно,
6: цели. высосаны. Что высосано? Это инфляция не покрывается, 3%. Это, рост, говорю, это да? просто
1: так. Это, 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 так, это
6: да. ноль. Это ноль вы понимаете, да, ну вот, для минус.
1: этого нужно, чтобы дали серьезные экономические полномочия. Я призову предпринимателей Галицкого, колесника, У нас очень много грамотных, толковых ребят. И мы я маленьким вот... штабом, мы чиновников там сократим в 4 раза. Маленьким штабом все сделаем.
6: Я вот вообще не понимаю, как как вам, профессионалам, не могут дать место хотя бы э, что-то, высказать свое мнение на площадке, там, скажем, Государственной Думы или хотя бы Совета Федерации, либо какой-то другой государственной структуры, в котором вас услышали бы. Я не могу вот Вот этого понять.
1: первый шаг – это создание общероссийского движения предпринимателей. сайт роспред.ру можно записаться, вступить всем, кто разделяет наши... Нашу программу. Кстати, она нуждается в доработке, в шлифовке. Там, Безусловно, мы открыты. Ну, любой
6: механизм. правильно. Да.
1: Но, но это вот уже это база. Еще раз на скажу. Предприниматель это, предприниматель, это главный класс нашей страны. Он должен быть правящим. Поэтому наша партия должна завоевать большинство однозначно в Госдуме. Принять, принять правильные законы. Назначить правильного представителя правительства. И пойти вперед шестимильными шагами. Почему вот в вот такой это... нищете должна жить богатейшая страна? Да, да, да.
6: Как так народ-победитель жить э, хуже, чем народ-побежденный, так скажем. ВВП, ну, вот, России, в
1: ВВП России 140 миллионов жителей равно ВВП Нью-Йорка с 10 миллионами жителей.
5: Ну как это...
6: И ну это как? да, и, и я тоже это не могу понять. Я тоже это не могу понять. Вы не понимаете, я не понимаю. И я думаю, что большая часть народа современной Российской Федерации этого не понимает.
1: Ну надо просто, чтобы не разбежались все умные люди, надо быстрее эту программу принимать. Быстрее. Да, Спасибо, Александр, еще... за переживания. Спасибо. У нас Николай из Питера. Здравствуйте, Николай.
8: Здравствуйте, Андрей. Очень приятно. А, хочу немножко так предысторию о себе. А, мне двадцать один год, вот, я задумался, как сказать, о своем личном бизнесе, вот, планы, самоанализом занимался, рынок труда осматривал, вот, и дошел до такого, то, что решил либо общий пит, быстрое питание, или одежда. Вот меня заинтересовали эти два направления. Вот, но с этой пандемией все никак а ничего не нравится? удается.
1: А что больше нравится?
8: Что Одежда. Попасу? Одежда.
1: Одежда и надо заниматься. Только просто по ним поймите. Во-первых, вот вам подсказываю нишу. Ну, например, вот я прихожу, я ли такой сам чувак прикольный, креативный. Mm-hmm,
8: да, я за вами слежу, а, смотрю.
1: А, сидят серые пиджаки, серые костюмы. Все, для мужиков ничего нет. Для женщин есть, для мужиков нет. Да, да я вот с вами полностью я согласен. Пеструю, цветную. Кре... Ты найдешь свою нишу. Следи за трендами, как молодежь одевается. знаешь, прикольные, да, прикольные надписи, слова. Вот Там сегодня была статья в Форбсе про э, девушку, которая начала делать там для Моргенштерна, для этих, для тиктоковцев, для блогеров специальную одежду. С их высказываниями, фотографиями и так далее. Фу, у нее отличный бизнес прет. Она уже, по-моему, 120 миллионов оборот в год. Неплохо. Да? Не, То есть понял. сейчас, если ты решишь выпускать обычную одежду, вот мне писали, Андрей, что делать? Вот у нас ателье, все, нету заказов, не, выжить не можем. Что делать? Ну вот видишь, и надо перестраиваться. На новый mm-hmm. лад. Новая жизнь в стране, значит, соответственно, должна быть и новая одежда.
8: Mm-hmm. А вот вопрос, а вот как э, открыть, э, ну как начать? Как начать? Вот. Как начать?
1: А для этого надо зайти на YouTube-канал Ассинизатор и посмотреть лекцию Андрея Ковалева ⁇ Как открыть свой первый бизнес ⁇ И там на все вопросы есть подробные ответы.
8: Mm-hmm, mm-hmm. Посмотрите, если что-то а-га. останется
1: непонятное, тогда позвоните.
8: А звонить куда? А вот сюда звоните. А вы когда ведете трансферацию? Что? К трансляции каждый день ведете?
1: У нас на прямом эфире, на радио «Комсомольская правда», еще во uh-huh. всех моих каналах, с понедельника по пятницу с 11 до 12. Каждый день.
8: 11 до 12. Я понял вас. Я понял. Еще раз, как? «Ассенизатор», да?
1: Ютуб-канал «Ассенизатор».
8: Uh-huh.
1: Ну, все, спасибо. Спасибо. Помогаю предпринимателям начинающим. И защищаю народ от мошенников А у нас Сергей из Вологды Здравствуйте, Здравствуйте.
2: Знаете, вот меня два вопроса, позвольте, вот, я в режиме вот, монолога, диалога плохо говорю. Ну вот, вот я помню, на диване кот, это как его, он стихи читает, я помню, задом наоборот, я на концерте был, ну книжечки я в очереди стоял, взял, ну помните, стихи такие. Вот у меня вот вопрос, вот знаете, раньше на концерты свободно проходили, да, буквально в 2012 год, даже вот когда война была, а потом это отцепление милицейское, понимаете, шмалают это все, проверяют рамки, знаете, как неприятно, раньше там и водочку, и пивцо пили, но вот не пройти на концерт, понимаете, надо пускать с проходить. Это первый вопрос. И второй, знаете, вот мы живем не на акваторе, да, у нас не, не, это как его, не осень и зима бывают, и, ле, и лето, и все вместе, и холодно, вот понимаете, да. Вот, вот отопление вот у нас очень дорого вообще, да, как вот у нас вот врубили в Олоде, уже неделю назад больше, да, жара стоит у кого-то, на улице тепло, бабье лето, хороший бизнес, да, счетчики поставлены, все мотают, мы заплатим деньги. У людей так жарко бывает, вот выходить на крышу, говорят, или на, 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 во двор погулять, вот 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 как у вас в усадьбе, например, вот там вот, как вы отопление вот с этим делом решаете вопрос? Вот все у меня, наверное. Пока
1: электричеством отапливаемся, но скоро перейдем на газ. Центрального отопления у нас не будет, будет газовое отопление. Хотя я бы, честно говоря, в какие-то домики я бы сделал и печечку, чтобы дровяное отопление тоже так, знаете, сейчас ведь люди даже, многие во всяком случае в Москве, Подмосковье и не знают, что такое, а у нас дача была мы дровами топили, электричества не было, свет керосинки керосиновые лампы, а готовили на керосинках, вот, я это все помню, может быть как бы, значит, вот такой как как это назвать, ну такой как экзотику, можно было бы Использовать. Вот еще тут несколько тем. Российские компании не поверили в восстановление бизнеса до конца года. Две трети не поверили. И правильно. К сожалению, не восстановим. Дональд Трамп меня подвел. Ну, знаете, Дональд Трамп, которого называют американским Ковалевым, подвел. Провела Нью-Йорк Times расследование. Оказывается, что он налогов платил в 2016-2017 году по 750 Ковалев тут планирует миллиард личных налогов заплатить. А Трамп только 750 долларов. Хотя, видишь, 70 тысяч долларов на свою прическу потратил во время съемок телешоу, а деньги списал. Я уж про самолет не могу сказать. Ну что ж, друзья, наверное, на рекламочку уйдем, а потом с вами встретимся.
0: Ковалев против.
2: Начало.
4: Это действительно
7: история, которая будоражит. Так вся страна обалдела.
4: И Россия, родина
6: слонов, она от океана до океана, да. И мы, мы всегда правы, мы никогда не сдаемся.
0: И самое главное, что же будет дальше? Комсомольская правда. Это радио. Андрей Ковалев, простой русский миллиардер. В авторской программе. Ковалев против. Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута, но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Еще раз всем привет. Несколько минут еще будем вместе. 8 800 200 97 02. звоните. Вот, вы знаете, проблема, ЕНВД отменяют режим, переходят на общий, и, конечно, резкий скачок налогов как раз для небольших предпринимателей. И вот э, Титов предлагает несколько мер, а, собственно говоря, его должны отменить. Вот что такое происходит в нашей стране, что вдруг нормальный режим, который вели, его вдруг отменяют, на котором привыкли работать. Почему Титов? значит, готовит свой пакет предложения по смягчению. Титов очень мягкий человек. Он очень такой нежный, ранимый, всего боится. Уполномоченный должен быть такой волчара, чтобы его боялись все министры и тряслись, если он их там за шкирку возьмет. Ну, такой как. Не буду намекать, вы знаете одного такого. Я считаю, что если государство делает ошибку, значит, уполномоченный должен просто жестко в это дело вмешаться. Не так вот письма писать, а жестко. Вот такая у меня гражданская позиция. Александр из Москвы. Здравствуйте.
6: Алякай, здравствуйте. Всегда с большим удовольствием слушаю вашу передачу. У меня очень простой вопрос. Ну, в каких-то из передачах вы говорили, да, наверное, наверняка всегда говорили, подчеркивали, что центр преступности у нас сейчас Татарстан
7: и вопрос... euh,
1: мошенники. Татарстане. Мошенники, Это совершенно крестул? верно.
6: Но тогда совершенно непонятно, зачем вице-премьер Марат Хуснулин объявил о строительстве новой автострады Москва-Казань, чтобы, наверное, все мошенники широким
2: потоком хлынули в Москву.
1: Ну, надеюсь, у него, конечно, совершенно другие цели. Хустулин такой очень как раз такой результативный Чиновник, я все-таки надеюсь, совершенно другие цели, но с жуликами надо бороться. Конечно, надо президенту Татарстана резко взяться за эту тему. Это уже перебор. Спасибо вам, Александр. У нас Елена из Краснокаменска. Буквально полминуты. Алло. Да, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Очень приятно с вами познакомиться. Я звоню из города Паснокаменского, но там никогда не ни разу не были, это город шахтеров. И вы знаете, у меня такой вопрос к вам. Я хотела бы открыть здесь Адидас. Э, но... Ну, значит, такой такое Адидас. У нас знаешь? нету здесь... Да, сеть такая есть, но у нас в Краснокаменске ее нету. В Чите она есть, но почему-то нам ее не продвигают. Надо
1: прямую выходить на представительство одиннадцатого и договариваться. Ну, а сейчас, друзья, моя песня «Богом данная мне». Завтра увидимся в такое же время в 11 вечера. Берегите себя. Времена-то непростые.
0: Сейчас спою.
7: Давно уже не снишься мне И давно уже не жду звонка Я рисую на чужой стене Белых ангелов в облаках Моя жизнь пустой ночной вокзал Небо синее лишь из окна О свободе я всю жизнь мечтал И зачем мне она? Я кричал, но мой крик Пеплом падал в ночи Обернись, хоть на миг Гаснет пламя свечи Я бежал за тобой Сердце стук в западне Я тебе все прощу Богом данное мне Длиннее стали вдруг, и мелодия едва слышна. Но случайность замыкает круг, я один, ты одна. До рассвета только два часа, я все жду, когда приснишься мне. А бессонница молчит, лиса, Сердце стук в западне. Я кричал, но мой крик пеплом падал в ночи, Обернись, хоть на миг гаснет пламя свечи. Я бежал за тобой, сердце стук в западне, Я тебе все прощу, Богом данное мне. Я кричал, но мой крик пеблом падал в ночи Обернись, хоть на миг Гаснет пламя свечи Я бежал за тобой Сердце стук в западне Я тебе все прощу Богом данное мне
0: Валев против